0: Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Podcast «Jasmin Inspiriert». Mein Name ist Jasmin, ich freue mich, dass du eingeschaltet und dass du heute zuhörst. vis à vis von mir hockt heute Daniela. Hallo Daniela. Hallo Jasmin. Und hallo da hey, ist mega schön, bist du da. ja mir mich richtig fest
1: gefreut auf heute. Ich mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und vielleicht hast du da jetzt gerade... Eine kleine Erkenntnis gemacht. Die Stimme kennst du nämlich schon, wenn du mich von Anfang an schon mitverfolgst. Wir haben ja das Intro zusammen gemacht. Gell? Genau, ja. Damals ein alt ist. Ein bisschen. <lacht> Und ich hoffe mega fest, dass es heute anders ist. <lacht> Wir geben uns das Beste. Unbedingt. Ich habe ein Blatt Papier vor mir. Das ist schon mal eine positive Veränderung. Top. <lacht> mit Fragen zu dir. Mm -hmm. Letztes Mal haben wir ja von mir geredet, gell? Genau, ja. Du hast mich dort interviewt zu meinem Beruf als Meridian-Therapeutin. Und diesmal geht es
1: um die Ja, Beruf. Du hast nämlich
0: <lacht> etwas viel spannender als <lacht> persönlich persönliches Gefühl. Etwas, wo man nicht so drüber redet.
1: <lacht> ja, das ist leider so. Ja, leider. Ist, ja, ich finde es sehr schade. Das ist immer noch so ein Tabuthema. Es ist etwas, was jeder betrifft und niemand, die darüber reden. Und genau für das hocken wir heute das zweit da. Genau. Und zwar möchtest du sagen, was dein Beruf ist oder deine Berufung ist? Ja, ich bin ein ausgebildetes Medium für Also Das heisst, ich kommuniziere mit Verstorbenen. kommunizieren. Hey, mega
0: spannend. Es ist nicht etwas, was man so alltäglich hört. Ich weiß auch noch, wo ich es erstmal mit dir geredet habe. <lacht> es ist schon noch also so komisch, vor allem, es ist dann, also mir ist am Anfang nicht ganz geheuer gsi, <lacht> weil es halt eben, wie du sagst, ein, ein Tabuthema ist, aber im Nachhinein bin ich auch froh, habe ich deine Bekanntschaft gemacht, es hat auch mein Leben und meine Ansichten auf gewisse Sachen verändert. Wie bist du überhaupt
1: auf diese Fähigkeit gekommen? Ah, oh, das ist eine lange Geschichte. Also ich habe schon als kleines Kind gemerkt, dass ich anscheinend Sachen gesehen wo die ich auch lange nicht gesehen habe. Und äh, mir hat das nachher so ein bisschen abgesehen. Ja, das ist, wie soll ich sagen, ein kindlicher Wahnsinn und irgendwann mal ein jugendlicher Wahnsinn. Und als es dann darum ging, ob da vielleicht irgendetwas nicht mehr stimmt mit mir, habe ich dann einfach nicht mehr darüber geredet. Also, ich habe nicht mehr gesagt, was ich sehe und was ich wahrnehme, sondern hat es einfach so wie ein Schatz in mir gehütet. Ich habe nachher eigentlich manches Jahr so gemacht und habe meinen Fokus auch nicht mehr auf das gelegt. Unter das ist es eigentlich auch, ja, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger verschwunden oder einfach seltener geworden, dass sie Verstorbene wahrgenommen habe. Und im 2016 ist es nachher gesehen, ist es gerade wieder ganz akut geworden. Also wir haben gezögelt und in diesem Haus habe ich ganz viele wahrnehmen wo ich wirklich ja, also ein bisschen auch an mir zweifelt habe, als ich das Gefühl habe von ich jetzt anfangen spinnen oder was ist eigentlich los mit mir. Und ich bin dann darum mal so einen Wochenendkurs gegangen, zu schauen, ja, was das Medium überhaupt ist, wie das überhaupt funktioniert und ich habe dann gemerkt, ah, dass ist wirklich so, ich nehme die Sache in diesem Haus wahr, es ist nicht so, dass mit meiner Wahrnehmung irgendetwas nicht stimmen sondern, äh, wie soll ich das sagen, es sind wirklich noch verstorbene Verstorbenung dorthin, wo wir gerne etwas möchten, mitgeben möchten. Hat dir das nicht Angst gemacht am Anfang? Als Kind hat es mir sehr Angst gemacht, weil ich eben das Gefühl hatte, es kann doch nicht sein, dass ich es das nur nicht gesehen. Aber nach 30 war es kurz nach 30, als ich das eben zum zweiten Mal so intensiv wahrgenommen habe. Und das hat mir lustigerweise nicht Angst gemacht. Nein. Wie war das gewesen? Hast du die das ist das äh, ich weiß gar nicht ob ich sagen kann eine Person <lacht> ist das ich kann man sagen eine Person es ist eine Person gesehen die ich in dem Haus wahrgenommen habe und zwar immer im gleichlichen Ecke vom Haus und ich bin jedes Mal der Masse und lustig ist meine Ma hat sie nicht gesehen also es hat es schon niemand gesehen es ist eine Frau gesehen die dort ist gesehen und es bin immer gesehen und du hast die Frau so gesehen, wie du mich jetzt auch siehst. Ja, Nein, das ist immer ein bisschen schwierig. Also man muss sich das so vorstellen, wie ähm, ich sie zum Beispiel durch Milchglasfolie durchsehe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich kann see, man das natürlich jetzt nicht vorstellen, ich <lacht> weiss nicht, wie du meinst. <lacht> weißt du, wenn es vor dir eine Milchglasfolie wäre, würde die so ein bisschen verschwommen. Mm -hmm. können warnen. Mm -hmm. Ich kann zum Beispiel sagen, dass du eher dunklere Haar hast, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange das die Haare sind zum Beispiel. Mm -hmm. ja. ah, das ist noch interessant. Ja, so kann ich es mir ein
0: vorstellen. Und dann hast du gesagt, du bist in so ein Weekend gegangen, so genau. einen, einen Kurs wahrscheinlich, mm -hmm. genau. Bedeutet das? dass man das lernen kann. Also könnte ich jetzt rein theoretisch auch in so einen Wochenendkurs so Wo Wochenend gehen und er wäre ich Medium, und könnte verstorben in der Glasschippe
1: schauen. <lacht> <lacht> Jein, ja, also ganz so einfach ist es leider nicht. Äh, ein Wochenendkurs hilft einem auf jeden Fall weiter, für äh, so die ersten Erfahrungen fang mal zu machen. Aber das sind wirklich einfach die ersten Erfahrungen, die man da macht. Und wenn man das nachher ja, ein bisschen genauer möchte ich wissen, vielleicht auch ein bisschen den Hintergrund möchte ich sehen, wie funktioniert das Ganze überhaupt, funktioniert. was passiert mit uns, wenn wir sterben oder überhaupt als Medium arbeiten, dann ist sicher eine gute Ausbildung ist notwendig. Und wichtig ist mir auch immer, man schließt die Weiterbildung nicht ab und ist nach Medium. Also das ist ein lebenslanger Lernweg, wenn man so will. Mhm. Und man lernt mit jeder Sitzung wieder irgendetwas dazu und das ist nicht einfach so wie bei einem Beruf, wo man lehrt, man hat den Abschluss und er ist es ganz so gar nicht. Mhm, ja. Aber Lehren kann sicher jeder. Und wie ich durfte es ist es auch ganz normal, dass jedes Kind, das auf die Welt kommt, ist medial. Also, vielleicht gibt es Hörerinnen hier wo die Kinder haben, die sie vielleicht imaginäre Freunde haben. Oder ja, mit, mit Leuten kommunizieren, die man selber als Eltern nicht sieht. Und dann ist es sehr gut möglich, dass die Kinder Verstorbene wahrnehmen. Und das ist ganz normal. Und erst im Laufe des Lebens, also, ja, meistens so mit der Einschulung, so mit sechs, sieben, verschwindet es nachher, die gab Aber das ist etwas, das jeder, jederzeit wieder vornehmen kann. Und man kann es immer lernen. Ja. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass sie Engel schon Engel gesehen haben. Mhm.
0: Ist das in deinen Augen auch so? Gibt es wirklich Engel oder
1: sind das auch Verstorbene? Das ist eine gute Frage. Also ich kann nicht mit Engeln kommunizieren und ich habe noch nie Engel gesehen. Das heisst, du kannst jetzt auch nicht sagen, <lacht> ob es die gibt oder nicht. Nein. Nein du kann du ich nicht redest sagen. auch nicht mit Gott oder so? Nein. Nein. Bei mir sind es wirklich die Verstorbenen. Die ja. Etwas, also ja, wo bei mir erscheinen. Genau. Es gibt zwischendurch auch, dass Haustiere kommen. Oder ähm, ja, also, äh, müssen nicht unbedingt Haustiere sein, aber ähm, Tiere, wo wirklich ein Mensch, eine besondere Bedeutung hat zu diesen Tieren. Das gibt es ab und zu. Aber das ist andersouten.
0: Ah, das ist aber auch noch schön. Ja,
1: das ist immer wieder sehr berührend, ja. Und das ist doch äh, auch für mich ziemlich erstaunlich, wenn ich eine Sitzung gebe und plötzlich steht da einfach eine Kuh in ihm <lacht> Das auch schon In meinen ja, das hat es auch schon gegeben. Oder ein Ross ist auch mal gekommen. Ja, es ist immer wieder spannend.
0: Und mit denen kannst du dann auch kommunizieren. Also, ich frage mich jetzt gerade, ob jetzt zum Beispiel ein Mensch eine andere Muttersprache mhm. hat oder eben ein Tier, wo ja. In der Regel. Also, ein cooler Mut, ja. genau. Du redest ja nicht <lacht>
1: fern <Fair> Deutsch. Nein, <lacht> nein. Nee, also, das ist so mit. Man kann sich das so vorstellen. Wenn man gestorben ist, dann reden eigentlich alle die gleiche Sprache. Also, es gibt keine sprachlichen Barrieren mehr. Von mhm. dem her. Und das ist egal, ob das Mensch oder Tier ist. Und genau so ist das nachher bei der Sitzung bei mir. Also. Was dass jetzt der verstorbene Mensch von einer Muttersprache gehabt ob über Deutsch geredet hat, ob Deutsch verstanden hat. Oder auch bei dir, das spielt keine Rolle. Mit da auf einem, wie tun ich es hier ja, auf einem anderen Level verständigen?
0: Wie kann man sich das ganz genau vorstellen? Das sagt man jetzt gerade so gar nicht. Bildersprache. Also, haben Sie ein Schildchen auf? jetzt <lacht> vom Gras aufgehabt? und er gewusst, Sie hat zwei zweit toll gefallen. Äh, das
1: ist, das <lacht> ist eine ganz spannende Frage. Ähm, dass sie so wie ein Film, der bei mir während der Sitzung abläuft. Also, ich sehe zum Beispiel so verschiedene Szenen aus dem Leben. Zum einen vom Verstorbenen oder das kann auch während der Sitzung aus dem eigenen Leben sein. Also also du, du als Jasmin, die ja. jetzt vis, vis von mir hocken Und ähm, zum anderen sind es auch immer so, so Impulse, die wo, wo ich überkommen jetzt bestimmte Sätze zu sagen oder bestimmte Wörter zu sagen. Und mir ist auch schon aufgefallen, dass sie manchmal während einer Sitzung Sachen sagen oder Wörter brauchen, die so im normalen Leben nicht unbedingt zu meinem Wortschatz gehören. Und dass dann die Person, die bei mir vis-à-vis -vis plötzlich sagt, hey, genau diese Wörter hat mein Grossvater immer gebraucht, zum Beispiel. Und ich stunde in diesem Moment noch, wieso brauche ich jetzt das Wort? Für mich macht es in diesem so, Moment nicht so Sinn, aber für mich ist es vis à durchaus. Mhm, ja, ist noch interessant. Ja.
0: Und ich frage mich jetzt auch gerade noch so, Gibt es noch auch toti, also Sind ja alle friedlich? Man hört ja auch immer wieder von so bauter genau.
1: Gibt es das wirklich? Das gibt es, es kann auch spucken. Es kann in einem Haus spucken, es kann draussen spucken, es kann überall spucken. Also das gibt es schon. Und es ist auch nicht so, dass alle Verstorbene ja für Engel wären oder so. Also ganz und gar nicht. Sie könnte zum Teil auch hässig werden, ja. Also ich durfte auch schon Sitzungen geben, wo ich ihm mein vis-à-vis sagen musste, du am liebsten möchtest die jetzt schütteln. Mach mal deine Augen auf, jetzt schau mal her. Also es läuft nicht immer so friedlich ab, aber ähm, ich würde sagen, es ist doch immer so ein bisschen im positiven Sinn. Es mhm, ist glich ein Liebe drin. Und Das auf jeden ja. Aber äh, du kennst ja das selber auch, dass manchmal einfach jemand möchte dass er endlich mal vorwärts macht oder die Augen auftut mm. oder herrschaut zum Problem. Und das ist eine, eine liebevolle Art. Das ist nicht irgendwie bös gemeint oder so. Gibt
0: es aber, ich, ich, ich tue es gleich nochmal nachhaken, ja. gibt es denn aber auch sättige. weisst du, wo wirklich Böse will wenn man spuken hört, dann denkt man ja automatisch auch gerade,
1: ähm, eher als, als Böse und bekommt vielleicht auch Angst. Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kenne Spuk so aus, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe jetzt noch nie für jemanden Fremds mit Spuk gearbeitet. Weil das ist mir ein Thema, wo ich einfach noch zu wenig drin bin. Und mir, mir persönlich macht Spuk auch etwas Angst. Weil ich weiss, es gibt nicht nur Gutes. Und darum im Moment leider noch gerade nicht so. Mhm, mhm.
0: Hätte ich mir jetzt gerne eine andere Antwort
1: Ja! Geben, <lacht> <lacht> ich bin ehrlich, sorry. <lacht> ja, nein, es ist gut,
0: gut, auf jeden Fall. Wenn wir schon gerade so beim Negativen ja. sind, Ich würde hier gerne eine Hörerfrage einbauen. Mhm, sehr gerne. Und zwar hat mich jemand gefragt,
1: ob es die Hölle wirklich gibt. Das ist eine sehr gute Frage. Und das kommt also von unserem Glaubenssatz her. Es hat sicher auch etwas mit der Kirche zu tun, dass es Himmel und Hölle gibt. Ich muss aber ganz klar sagen, aus meiner Sicht gibt es Himmel und Hölle nicht. Also für mich landet man landet überall am gleichen Ort. Und auch wenn wir jetzt unser Leben anschauen. Für ein für einen, vielleicht auch für einen Zuhörer, ist sein Leben der Himmel auf Erden der hat es auch mega gut, der findet sein Leben toll. Und für einen anderen Hörer ist es wiederum so, dass er wirklich sehr harte Zeiten durchmacht und in Anführungszeichen durch die Hölle muss gehen. Und darum kann ich so generell nicht sagen, es gibt Himmel und Hölle. Für mich gibt es einfach eine Sache, wo man nachher kommt. Ich sage immer, es ist der Himmel, wo wir herkommen. Es ist eigentlich nicht korrekt, es ist die geistige Welt. Und auch dort ist wieder so ein bisschen Der Ente hat es wunderbar. Er baut sich dort seinen Himmel. Und für einen ist es ganz schlimm. Und es ist seine persönliche Hülle. Aber dass jetzt irgendwie Der tief und Unger wartet im Fegefeuer mit seinem Trübsack also da muss definitiv niemand Angst haben davor Wirklich nicht.
0: Hast du das Gefühl, das kann man auch
1: ein bisschen steuern? Ich habe das Gefühl, das kann man auf alle Fälle steuern. Also wenn man ich sage immer, zu Lebzeiten einigermaßen guter Mensch war, dann hat man ja auch später nichts zu bereuen mm -hmm. oder zu befürchten. Aber wenn man natürlich zu Lebzeiten einfach das gemacht hat, wie man wollte und auch nicht Schönes gemacht hat, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man immer wieder daran erinnert wird, was man eigentlich für ein Unglück zu Lebzeiten gestiftet hat.
0: Mm -hmm. Und was passiert dann dort? Sind wir dort einfach ewig gefangen oder eben auch nicht gefangen, äh. wie auch immer in dieser geistigen Welt? Oder hast du dort eine Antwort?
1: Ja, aus meiner Sicht ist es das so, dass wir dort hier ein Zeitchen sind, wie wir zu Lebzeiten waren, und irgendwann mal nachher unsere selbst beschliessen, jetzt habe ich genug über mein letztes Leben nachgedacht, jetzt ist es Zeit, de Schritt weiterzugehen dass man nachher wieder reinkarniert, also dass man wieder auf die Welt kommt. Und meine Erfahrung ist Macon mediale Reinkarnation, also wo man zurück in ein früheres Leben Und es ist manchmal ganz spannend, wie viel Zeit das da dazwischen liegt. Es ist nicht bei allen gleich. Man kann nicht sagen, man ist 100 Jahre in der geistigen Welt und kommt dann zurück. Manchmal sind es nur vier, fünf Jahre, bis man wieder beschließt. «Next Step, jetzt mache ich weiter, jetzt will ich schauen, was mein nächstes Leben bringt.»
0: ich mm -hmm. also bringe jetzt mal ein Beispiel. Meine Grossmami mm -hmm. ist gestorben. Wenn ich jetzt zu dir würde, kommen würde, ja. ich hatte jetzt die Hoffnung, dass meine Grossmutter mm -hmm. kommt. Also so viele weiss, kann man es ja, du kannst es glaub, ja nicht äh, bestimmen. Also du kannst auch nicht sagen, also, wenn du willst, dass Grossmutter genau. kommt. Die, Genau. Jetzt noch die nächste Frage, anschliessend. Wenn jetzt aber sie schon lange wieder reinkarniert
1: ist, dann ja. kann sie gar nicht kommen, gell? Das ist so, ja. Wenn sie wirklich schon wieder auf der Welt ist, dann kann sie nicht kommen. Ich bin aber der Meinung, dass so unsere liebsten Angehörigen, die wir haben, dass die auf uns warten. Also ich habe in jungen Jahren meinen Vater verloren und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir nicht reinkarnieren, bevor ich nicht im Himmel bin. <lacht> der wird auf mich warten. Mhm. Und vielleicht noch schnell, du hast vorhin gesagt, ich kann ja nicht herkommen, meine Grossmutter wünschen. Das ist so, weil äh, ich kann niemand herrufen. Also so wie du zu Lebzeiten eine freie Wille hast, hast du auch in der geistigen Welt eine freie Wille. Und wenn du das Gefühl hast, äh, heute habe ich gar keine Lust auf die Jasmin zum Beispiel, <lacht> dann wird das Grosse nicht kommen. Mhm. Und es gibt auch Verstorbenige, die einfach nicht kommunizieren wollen. Und ich finde, das hat auch so etwas mit Totenruhe zu tun, wo man, das muss man einfach akzeptieren. Punkt. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Es gibt aber immer wieder Verstorbene, die extrem offen sind und die wirklich kaum ähm, zum Stoppen
0: sind. Also das heisst, eine Zuhörerfrage, ich habe hier gerade mal noch Blatt vor mir. Eine Zuhörerfrage war, soll man die Toten nicht in Ruhe lassen? Ja, das Der, ist eine gute Frage. <lacht> <Der Bastas lacht> dann passt das Fall gerade. Also du kannst die gar nicht stören? Ich
1: kann die gar nicht stören. Entweder ja. sie kommen freiwillig zu mir, also zu dir, oder sie lassen Ja, okay. Aber dazu zwingen kann ich niemanden.
0: Und dann gibt es ja auch noch so Geisterspiele, ich weiss jetzt gar keines, das hier mit dem Brett zum Beispiel, ja, genau. mit einem Glas, wie sagt man dem Ja, Rücken. ich drücken. genau. Ja, genau. Mhm. Da kommt in diesem Fall auch einfach irgendjemand und nicht unbedingt die Person, die man vielleicht das Gefühl hat. Ja,
1: also das ist ähm, immer so. Klar, es gibt Medien, die sagen, du kannst zu mir kommen und ich äh, reiche dir die Person, die du gerne möchtest, aber äh, ich bin der Meinung, das funktioniert nicht.
0: Also das wäre eher eine unseriöse Aussage nach deiner Meinung?
1: Ich will mich jetzt hier nicht zu fest auf den Test aber ähm, für mich persönlich macht das nicht der seriöseste Eindruck. Ja. Mm -hmm, okay. Weil jetzt gibt es das aktuelles Beispiel, also Tina Turner ist ja gestorben, und wenn ich jetzt ein riesen Fan wäre von dieser, würde ich jetzt zum Medium gehen und äh, sagen, hey, hol mir Tina Turner einen Tisch, ich jetzt mit der kommunizieren, ich wissen, wie sie das, das gemacht hat, dass sie so erfolgreich geworden ist. Und da habe ich dann erst ein bisschen meine Zweifel, wenn mir jemand sagen will, dass es funktioniert.
0: Hätte es Situation wirklich gegeben? <lacht> oder ist
1: das ein richtiges Beispiel? <lacht> Nein, also ich bin der Meinung, wenn ich zu, zu einem Medium kann gehen und kann und sagen kann, ich möchte jetzt zum Beispiel mit meinem Papa, ich möchte, dass du mit meinem Papa Kontakt aufnehmen, dann müsste es eigentlich auch mit jemandem Prominentem funktionieren.
0: Ja, das wäre sicher mega spannend. Das wäre super. Gell?
1: Also ich hätte da schon einen oder anderen noch Fragen.
0: <lacht> <lacht> ja, mal so ein bisschen der Volksgeheimnis ja, Genau, rücken, genau. Daniela, mir liegt im Fall noch eine Frage auf der Zunge. Das <lacht> Ich muss gerade selber an mir schmunzeln. Ich habe ja auch eine mediale Beratung bei dir. Gehabt. Mm -hmm. Und du glaubst nicht, ich war so nervös auf dem Weg zu dir. Also in erster Linie muss ich vielleicht gerade vorweg sagen, ich habe halt nicht so richtig daran geglaubt. Also ich dachte, ich kann mir ja alles erzählen. Oder? <lacht> genau. Und gleichzeitig war aber gleich so ein Funke, der mir so denkt hat, ja, aber wenn das wirklich stimmt, dann, dann, dann kann die jetzt sicher gerade meine Gedanken mm -hmm. lesen. Und ich denke mir jetzt so Zeug zusammen, das wäre ja dann voll peinlich. Genau. Was, was ich und ich weiss nicht alles,
1: gell? Ja,
0: genau. Willst <lacht> du dazu noch etwas sagen?
1: Ja, also ich mache die, die Erfahrung immer wieder. Zum Ersten muss man fangen, mal ganz generell unterscheiden, ob ich als Daniela Lubschina privat unterwegs bin oder ob ich am Medial-Saufen bin. Das ist ein sehr grosser Unterschied. Und zwar, wenn ich am privat unterwegs bin, dann sehe ich keine Verstorbenen. Also man kann sich das so vorstellen wie einen Lichtschalter, den ich habe, den ich an- und abdrehen kann. Und ich lebe eigentlich ganz gerne so für mich und ich brauche da nicht ständig noch irgendwelche Verstorbenen um mich um, die irgendetwas von mir Drum Darum, wenn ich privat unterwegs bin, definitiv das Licht aus, fertig. Wenn ich nachher eine mediale Beratung habe, dann drehe ich den Lichtschalter an und dann sehe ich Ich sehe, in dem Moment, wo du zu mir kommst, gibst du mir eigentlich dein Okay, dass ich für dich arbeiten darf. Und dann sehe ich all die Verstorbenen um dich herum. Aber ich kann nicht deine Gedanken lesen. Also ich weiss in dem Moment nicht, was denkt jetzt Jasmin oder, <lacht> <lacht> oder irgendetwas. Wirklich nicht. Und ähm, es ist auch noch wichtig, zu sagen, wenn du zu mir kommst und du möchtest keine mediale Sitzung möchtest, dann sehe ich auch keine Verstorbenen. Also, ich brauche wirklich das Einverständnis von meinem Gegenüber. Und auch dann, von dir weiss ich eigentlich im Großen und Ganzen nichts.
0: Ich tu sie gerade auch noch mal wieder eine Zuhörerfrage rein. Ja. Die passt nämlich gerade so schön in das rein. Also, ich muss ein bisschen schmunzeln, <lacht>, wenn ich dir die Frage lese habe ich gedacht, was uh, es hat die Person verbrochen. <lacht> also die Frage ist, ähm, was schreibt er? Kommen Details zum Vorschein, die ich nicht wissen will oder nicht will, dass sie ans Tageslicht kommen? Zum Beispiel, wenn ich etwas Verbotenes gemacht
1: habe. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> Spannende Frage. Also, es ist so, bei der medialen Beratung kommt immer nur das, was du im Moment machst, verleiden. Also, da wird jetzt keine Antwort auf irgend, oder keine Aussage auf irgendetwas, das dir vollkommen der Boden unter den Füßen wegziehen könnte. Wirklich nicht. Und wenn ich irgendwie ein Heikos-Thema anspreche, also wenn die geistige Welt das Gefühl hat, jetzt sollte man auf das und das drauf eingehen, und du als Jasmin aber das Gefühl hast, nein, zu dem, was ich jetzt gar nicht wissen, dann hast du jederzeit die Möglichkeit zu sagen, Entweder Themenwechsel oder wir brechen die Übung ab, es längt für mich. Mm. Also da, das ist absolut zwanglos. Mm. Vielleicht noch ganz schnell dazu, ich werde auch immer wieder gefragt, ja, wieso ich denn wissen, dass du wirklich mit Verstorbenen kannst kommunizieren kannst und mir nicht einfach irgendein Märchen erzählst?
0: Ja, das wäre auch noch eine Frage. Da ist das genau. auch noch eine Frage?
1: Also, das ist so, wenn du zu mir in eine Sitzung kommst, dann beschreibe ich dir die Verstorbene Person. Also ich sage zum einen, in welchem Verwandtschaftsgrad sie zu dir gestanden ist, wie alt sie ungefähr war, wie sie gelebt hat, wie sie gewohnt hat, was sie geschaffen hat und so weiter und so fort. Und das sind Details, die ich nicht wissen kann. Ja, das stimmt.
0: Also das sind dann wirklich Details, oder es geht ja näher auch so... Aussagen, ähm, die auf jeden passen würde. Äh,
1: Genau. Ähm, man kann das Ganze natürlich auch umdrehen. Das machen die auch so. Dass sie sagen, Jasmin, hast du eine Frau in der geistigen Welt?
0: Aha, das ist manipulativ. <lacht> <lacht> clever, clever. Und
1: danach, wenn jetzt Jasmin würde sagen würde, dann würde ich dann als ja, sage ich Medium sagen, es ah, ja, hat mich gedacht, das ist eine männliche Energie. Geil. Hast du eine männliche, männliche Person in der geistigen Welt? Und so funktioniert das bei mir nicht. Also, wenn du zu mir kommst, dann sage ich dir, Jasmin, ich habe deine Großmutter mütterlicherseits ist sie in der geistigen Welt. Spannend. Und wenn du mir das bejahst oder bejahen, dann würde ich dann auf dem weiter aufbauen und dir erzählen, wie das sie gelebt hat. Ja, einfach auch so, dass du wirklich weißt, mit wem du zu tun hast. Mhm. Genau. Und wichtig ist auch dass du darfst ja jederzeit äh, Zwischenfragen stellen. Also wenn du etwas irgendwie genauer wissen willst, ein weiteres Detail brauchst oder so, gehe ich gerne darauf ein. Da wollte ich noch etwas drin sagen.
0: Das hat mich so eindrücklich getüchtet, als ich bei dir war. Ich weiß nicht, ob du dich mal erinnern kannst, ich bin ja hm. mit einem Blatt Papier zu dir gekommen. <lacht> genau drauf. Also. <lacht> ich weiß nicht wie viele Fragen dass ich drüber kann 10, ja es ist
1: manchmal wie viele Fragen die Leute haben
0: <lacht> hey und er ich habe dir keine einzige Frage mm -hmm. gestellt also du hast ja auch gesagt ich soll dir gar noch nicht stellen wir können genau. einfach mal schauen was sie sagen und ich habe oh gedacht, jetzt hätte ich echt so spannende Fragen, jetzt darf ich die nicht mal stellen. <lacht> schön Schön gewesen. Ich habe mich aber, <lacht> <schön> gewesen, <lacht> habe mich aber darauf eingeladen und hey, es ist praktisch jede Frage beantwortet am Schluss, ohne dass ich sie gestellt habe.
1: Mhm. Ich sage auch, wenn man sich bei mir für einen medialen Termin anmeldet, dass man sich so ein bisschen Gedanken machen soll. Zum einen, welche Kontakt das man gerne hätte. Weil vielfach, wenn man wirklich so mit den Gedanken arbeitet und sich überlegt, ja, mit wem würde ich jetzt gerne kommunizieren, dann kommen sie vielfach auch. Mhm. Nicht immer, aber vielfach kommen wirklich diese Kontakte. Und dann ist es wirklich auch gut, wenn man sich Zeit nimmt und so ein bisschen Fragen aufschreibt. Was möchte ich denn überhaupt wissen? Und wichtig ist mir aber auch, ich will die Fragen nicht sehen. Also, es war bei dir ich, auch so, gewesen. ich rede einfach mal drauf los und verzähle und erzähle und erzähle. Genau. Und Am Schluss von der Sitzung hat nachher jeder Klient, jede Klientin die Möglichkeit, die Fragen durchzugehen, die persönlichen für sich und zu schauen, ja, was ist denn überhaupt während dem Gespräch schon beantwortet worden und was ist noch offen und genau dann hat man dann die Möglichkeit deine offenen Fragen zu beantworten aber ich du noch immer wieder also ich so Lüüt wo irgendwie mit drei a vier Seiten voll Fragen sich und ja z Gefühl kann meine Güte dass es ähm, gibt glaub endlos <lacht> Und am Schluss sind sie durchgegangen und er ist irgendwie noch zwei Fragen unbeantwortet gewesen. Also ja, es kommt wirklich relativ viel wird während der Sitzung schon beantwortet. Was nachher aber ist, sobald die Sitzung durch ist und du gegangen bist, kann ich dir nachher im Nachhinein keine Fragen mehr beantworten. Also das ist für mich ist das eigentlich auch, sobald der Klient/Klientin nach zur Tür raus ist, ist das für mich eigentlich wie ja, also fast ein wenig vergessen. Mm -hmm. Es ist wie im Hintergrund. Es ist, zum einen ist es natürlich auch ein Selbstschutz. Es sind ja nicht meine Themen, es sind nicht meine Probleme, wo, wo die hier besprochen wurden. Und zum anderen ist es halt einfach auch die spezielle Arbeitsweise, die ich habe. Oder die man generell als Medium hat. Mit dem Lichtschalter. Genau. Ja, dass es dann einfach ab ist. Ja, genau. Und er die Erinnerungen daran, wie verblassen. Mm -hmm. Genau. Wie ist es denn mit Leuten, die zum Beispiel
0: Fragen haben zur Zukunft haben? Kann ich dir, oder allgemein vielleicht äh, gefragt, kann ich dir zur Vergangenheit und zur Zukunft Fragen stellen? Und du tust dann das quasi mit der geistigen Welt aller la beantworten? Oder wie sagt man dann Zukunft Zukunftsschock? Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also mit den Lottozahlen bin ich sehr stark dran. Es hat <lacht> <lacht> bis noch nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ich brauche den Termin, was du ist. <lacht> Nein, Spass beiseite. Ähm, ich kann natürlich schon ein bisschen sagen, wo das deine äh, Zukunftstendenz hergeht. Oder ich kann zum Beispiel sagen, ähm, ich sehe, dass joblich im Moment gerade einiges nicht passt für dich. Schau äh, doch mal, schauen, ob ja, ein neuer Job oder generell eine, eine neue Ausrichtung. Ich habe dir sicher auch so ein bisschen Tipps geben, in welche Richtung das da könntest gehen könnte. Aber äh, ich kann dir jetzt nicht sagen, Jasmin, Ah, in zwei Jahren wirst du den Job von deinem Leben haben. Das kann ich nicht. Und, ähm, wichtig ist auch noch, du hast ja dein Leben jeder jederzeit selber in der Hand und du kannst Entscheidungen treffen und du kannst auch jeden Morgen wieder eine neue Entscheidung treffen. Und das weiss auch die geistige Welt nicht. Von dem her, die Zukunft ja, ist bedingt möglich. Und die Vergangenheit, die ist ja geschrieben, also aus der Vergangenheit kann er definitiv mehr sagen als aus der Zukunft. Ich kann dir vielleicht auch sagen, wieso diese Sachen passiert sind, wieso diese Sachen nicht passiert sind. Ja, ein bisschen ein Gemisch daraus. Genau. An dieser Stelle würde ich auch gerade auch gerne noch mit einer Frage
0: einlenken, was denn überhaupt in so einer medialen Beratung alles besprochen wird. Also, wenn macht denn eine mediale Beratung überhaupt Sinn in deinen
1: Augen? Also es gibt so, zwei Varianten. Zum einen ist es, wenn man eine Person verloren hat, die man gerne etwas mit ihr hat besprechen wenn man zum Beispiel nicht Abschied nehmen können. wenn man ja, zum Beispiel auch beim Tod nicht dabei sein wieso auch immer, dass vielleicht daraus noch Fragen ergeben oder dass man vielleicht auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat. Ich bin nicht dabei, gewesen, wo die Person gestorben ist. Was es auch immer wieder gibt, die letzte ist leider, dass, ähm, während Corona, das war eine ganz schlimme Zeit. Gewesen. Man konnte sich nicht verabschieden. Können und dort hatte ich relativ viele Fälle, die das einfach noch möchten möchte. Das ist so das Erste. Und das Andere ist aber auch, wenn man in seinem eigenen Leben gerade nicht mehr so weiss, wie soll es eigentlich weitergehen oder was mache ich da oder Problem hat wo man vielleicht gerade nicht weiß wie man die so lösen wie man sie so angehen vielleicht hat man auch einen ganzen Haufen verschiedene Baustellen wo man nicht weiß weil Reihenfolge ich sah und das kann eben wirklich das kann um Gesundheit gehen das kann um die Familie gehen Partnerschaft Finanzen ist auch immer wieder ein Thema neue Ausrichtung also die Themen sind wirklich extrem offen. Mhm. Wichtig ist aber, es bist nicht du, was das Thema vorgibt, und es bin nicht ich, was das Thema vorgibt, sondern es ist die geistige Welt, die in diesem Moment entscheidet, was wichtig ist und was das vielleicht nicht so wichtig ist.
0: Hast du auch schon Leute, gehabt, die enttäuscht
1: waren, weil ihr Thema nicht der ist? Äh, in diesem Sinne, nein. Was ich mal hatte, ist äh, ich eine Person, gewesen, die genau einen Zeitpunkt hat wollen, wissen, wann wird sich in meinem Leben etwas ändern Und dort habe ich dann gemerkt, ihr wäre es eigentlich am liebsten gewesen, wenn sie zu mir in eine Sitzung kommt und ich ihr alle Probleme würde lösen würde. Aber ich bin kein Problemlöser. Ich kann dieses Leben nicht neu büscheln, dass es dir wieder angenehm ist. Ich kann dir vielleicht so ein bisschen in eine Richtung äh, nicht schubsen, aber ich kann dir zeigen, in welche Richtung du gehen könnte. Aber ich habe deine Probleme kann ich leider nicht für dich lösen. Das muss jeder selber für sich angehen. Und das ist dann manchmal schon so ein bisschen ein Zweispalt. Die Leute erwarten, ja, ey, Termin bei Daniela und nachher Judy Hui und Tralala. Dann mhm. läuft es wieder wie im Schnürli Und es ist manchmal schon ein bisschen ernüchternd, ja, weil es ist, steckt Arbeit dahinter. Mhm. Nicht auch bei dir. Also, du hast wie Hausaufgaben zu erledigen wenn du wirklich etwas in deinem Leben möchtest, ändern möchtest. Aber es ist ja kein Zwang. Wenn du sagst, nein, es ist mir ganz wohl so, wie es ist, dann ist das gut. Mm -hmm. Und eine mediale Beratung darf man einfach so machen. Mal kommen, äh, das Gewungernäschen ist <lacht> Mal kommen, hören, was sie ihm zu sagen haben. Mm -hmm. kann ich genau. also
0: wirklich sehr empfehlen von meiner Seite her. Auch wenn man als Skeptiker hergeht. Ja,
1: unbedingt. Das sind mir immer die Liebsten. Ja, ich wahnsinnig gerne. Ich freue mich dann auch auf die Reaktionen, also, wenn sie herkommen und denken, ja, das ist sowieso alles Homebook. Und dann ich an den Kontakt zu erklären. Darf ich da vielleicht noch schnell ein Beispiel sagen?
0: Ja natürlich,
1: <lacht> Also ich durfte eine öffentliche Demo mitmachen. Das kann man sich so vorstellen. Das ist in einem Restaurant, in einer Säle gesehen. Das Dass 120 Leute gesehen und ich habe davor auf der Bühne stehen und habe Kontakte machen. Und das ist auch für mich eine sehr große Herausforderung gesehen, überhaupt vor so vielen Leuten zu reden. Und ich habe hier so im Ecke einen jungen Mann er war vielleicht etwa um die 30er und da ist ganz oben neben seiner Frau, Freundin dort gehockt und hat die Arme verschränkt und man hat richtig gemerkt, ähm, er ist nicht freiwillig dort. Gar habe einen Markenpunkt gehabt. Ich habe nachher gefragt, ob ich, also ich han Kontakt für ihn gehabt. Ich habe gefragt, ob ich für arbeiten Und er ist, ja, hat die Augen verdreht und denkt ne, was soll das? Und hat aber schön brav gesagt, ja, ja, natürlich. Und nachher auch nicht gesagt, ich habe ich äh, gesagt, der Kontakt spielt in diesem Fall gar keine Rolle, aber ähm, ihr solltet euch nicht immer so aufregen beim Autofahren und nicht immer so viel Fluchen. <lacht> <lacht> <Und, lacht> also ich habe gemeint, den Camer vom Stühle.
0: <lacht> <lacht> so gut ist der, es gerade wirklich
1: <lacht> Er ist sich dann noch bedankt und hat gesagt, äh, ja, also die Herrenfahrt sei schon der Einzige Horror gewesen. hat sich die ganze Fahrt nur einmal aufgeregt, ab den, all den Autofahrern, die unterwegs waren. Und ähm er hätte durchaus gerade etwas mit der Rapportschaft anfangen können.
0: So cool. <lacht> genau. Aber dann können wir in diesem Fall nicht nur so Esoteriker und, nein. und mega die Leute zu dir? Nein, ganz <lacht>
1: und gar nicht. Nein, und mir ist es auch immer wieder wichtig, zu sagen, also ich hier mit beiden ne Be im Leben. Und äh, nein, ich bin nicht irgendwie, lebe da nicht in der anderen Sphäre und nicht zwischen Liebe, Licht und Weihrauch und das Leben ist so schön und rosarot. <lacht> ganz und gar nicht. Und genau so sind auch meine Klientinnen. Klienten.
0: Ja, liebe Hörer, ich möchte <lacht> euch das unbedingt noch schwing sagen. Daniela sieht wirklich auch überhaupt nicht, äh, also sie ist hier nicht mit dem besseren stillkommen. <lacht> Täuscht und hat, nicht. viel <lacht> hat viel an, dran und so. <lacht> Sondern sie sieht echt wirklich unnormal aus. <lacht> und Ja, bitte. <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe noch etwas anderes. Du hast ja gesagt, es gibt Leute, die haben sich nicht verabschieden konnten. Genau. Die kommen darum ja. zum Beispiel um mhm. zu dir in eine mediale Beratung. Ich frage mich jetzt gerade, braucht es denn wirklich, ein, also ich will jetzt nicht deine Arbeit, will die Arbeit nicht nehmen. Nein. <lacht> Aber braucht es wirklich ein Medium für das? Kann ich nicht einfach auch so Kontakt aufnehmen mit wenn ich, ich sage jetzt zum Beispiel
1: mit meinem Opa und mit ihm reden kann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich nicht verabschieden. Mal natürlich. Sehr viele Leute haben immer das Gefühl, sie müssen auf einen Friedhof gehen. Man muss immer auf einen Friedhof. Man muss, wenn man etwas mit ihnen besprechen will, oder Ja, also denken, dann müssen wir auf einen Friedhof gehen. Und das ist ganz und gar nicht so. Also die Verstorbenen die sind immer um dich herum. Von dem her spielt es gar keine Rolle, wo das du bist. Wichtig ist einfach, dass du an die Verstorbenen denkst und die das spüren. Und je mehr dass du also denkst, desto näher kommen sie auch zu dir her. Und es ist durchaus möglich, dass du selber mit ihnen Kontakt aufnimmst. Es braucht sicher immer etwas Übung, bis du die Zeichen so etwas wahrnehmen kannst. Aber das ist möglich. Wichtig ist dort halt einfach auch, dass du auf dein Buchgefühl vertraust. Und wenn du das Gefühl hast, das hätte so ein Zeichen sein können, dann ist das garantiert ein Zeichen gewesen.
0: Was ist denn für dich ein Zeichen? Dass äh, das Licht auch abgeht oder das Radio rauscht?
1: Ja, es muss vielleicht nicht einmal so ein krasses Zeichen sein. Also, ich persönlich arbeite sehr viel mit Zeichen. und äh, Der ist zum Beispiel... Mh, in ist mir sehr viel aufgefallen, wenn ich zum Beispiel an unseren verstorbenen Hund denke, dass sie irgendwo Konfetti finde. Das ist so unser, unser Zeichen, das ich, ich mit dem verbinde. Konfetti, farbige Konfetti. Und es passiert mir immer wieder, dass ich in Gedanken so ein bisschen beim Schilu bin und sie geht jetzt so im Laufen, draussen, irgendwo. Und dann, ja, liegt einfach das Konfetti vor mir. Und dann muss ich sagen, ah, das ist jetzt ein Zeichen vom Schilu und, äh, das passiert mir eben, wenn ich, ich sage jetzt, mit dem äh, abgedrehten Lichtschalter unterwegs bin. Also wenn ich als ganz normale Person bin, dann arbeite ich sehr viel mit Zeichen. Und auch einfach unbedingt darauf vertrauen, dass es wirklich Zeichen aus der geistigen Welt sind. Das mhm. finde ich auch noch schön. Ich möchte noch das Thema Sterben
0: ansprechen, weil ja zum Tod auch das Sterben automatisch mhm. dazugehört. Und ich weiß, dass sich ganz viele Leute mit dem Thema Sterben und auch Tod auseinandersetzen oder eben nicht, weil sie Angst mhm, davor haben. Genau. Und ich frage jetzt einfach gerade, gerade raus, ist Sterben
1: schmerzhaft? Das kann ich nicht beantworten. <lacht> ich muss sagen, ich kann jetzt von mir persönlich erzählen oder reden. Ich habe nicht Angst vor dem Tod ich habe nicht Angst vor dem, was mich nachher erwartet, wenn mein Herz aufgehört schlägt. Aber ich habe eigentlich so ein Angst, was bis dahin ist, weil äh, es gibt ganz furchtbare Sachen, wo man grausam muss leiden. Und ich glaube, das ist etwas, das macht jedem Mensch ein Angst. Wann ich aber ganz, ganz sicher bin, ist, wenn man gestorben ist, dann hat man keine Schmerzen mehr, das weiß ich. Und man muss auch nicht Angst haben vor dem, was ihm erwartet. dort hier. Aber wie ich schon gesagt habe, wie es dort herkommt, welcher Weg, dass das jedes von uns noch muss beschreiten muss, bis es stirbt, das weiss ich nicht. Und das kann ich auch nicht voraussagen. Und das macht mir manchmal schon ein bisschen Angst, ja. Mm. Und ich finde, man muss jeden Tag genießen. Man weiß nicht, wenn das der Letzte ist. Mm. Auf jeden Fall. Ich finde es schön, dass du so ehrlich bist. Ja, das gehört
0: dazu. <lacht> Ja, ein Blick auf mein Blatt verratet mir, dass wir alle Fragen durch sind. Alle, die ich hatte und alle, die, die
1: Zuhörer hatten.
0: Hey, es ist so spannend, mit dir zu blöderlen und ich
1: könnte ewig no? <lacht> ja, hey, äh, danke, Augekäse hat gefällt. Ich erzähle mega gerne von meinem Herz für, ja. <lacht> ja, das merkt man, du bist auch
0: so ein Jetzt noch die Frage aller Fragen. Wenn sie außen irgendetwas das Gefühl hat, oh, die Daniela, die klingt so sympathisch und es wird mir mal so wundern. wo mhm. kann man bei dir einen Termin buchen oder allgemein,
1: wie kann man dich kontaktieren? so, also, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zur meint deine homepage das ist daniela-lubschina.com Jasmin tut das sicher noch verlinken, so wie sie kennen. Genau, es kommt dort schon noch zusammen. Verdanken. Und nachher bin ich natürlich auch auf Facebook und Instagram bin ich zu finden. Auch alles unter Daniela Lubschina.
0: Zusammengeschrieben?
1: Äh, nein, ich glaube mit einem Bindestrich, wenn es mir recht ist.
0: Daniela minus, minus
1: Lubschina. Genau.
0: Wunderbar. Und sonst
1: einfach googeln, man findet mich Lubschina oder Gerla Fingen.
0: <lacht> äh, ist schon so also ein Name, den man nicht viel gehört. Ja! Und einfach Sonne guter Name, das ist so eine schöne
1: Danke. Ich finde ihn auch mega schön und ich trage ihn so mit Stolz. Und darum, ja, schau China googeln und dann findest du mich. Wunderbar. Genau. Zum, zum Termin muss ich vielleicht noch ganz schnell etwas sagen. Das ist so, ein Termin bei mir dauert ungefähr eine Stunde und kostet 120 Franken. Und es ist also auch nicht so, dass man eine Woche zu mir kommen darf, sondern das ist etwas limitiert auf das Jahr gesehen, so also, dass einfach jeder sein Leben sauber im Griff hat und selber kann Entscheidungen treffen und nicht immer für alles und jedes die Antwort aus der geistigen Welt braucht.
0: Hey, super, mega gut. Und ich hoffe ganz fest, dass der eine oder die andere da aussen den
1: Mut hat sich bei dir meldet. <lacht> ja, ich beisse nicht. <lacht> genau. Ich kann es
0: wirklich, wirklich empfehlen. Für mich selber hat es sehr viel ausgemacht. Ich gut ähm, oh, gute Erkenntnisse gewonnen, es hat mir Mut gemacht. Oh, ja, ich habe meinen Lebensweg habe ich definitiv in einem schnelleren Tempo eingeleitet, als ich, dass ich das ohne deine mediale Beratung gemacht hätte. Das
1: so schön. <lacht> ja, <lacht> ja, danke. <lacht> Sehr gerne. Danke dir. Ja, hey, danke viel, viel mal, dass ich vorbeikommen durfte. Es hat extrem und... Äh, Merci, Fumal.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Merci auch alle Zuhörer, zu zugelassen haben. Das freut mich auch fest. Und falls du das Gefühl hast, oh, ich würde auch gerne mal Fragen stellen zu diesen Themen, wo ich Podcast-Folgen darüber mache, dann kannst du mich am besten über Instagram verfolgen. Abonnieren. <lacht> <lacht> verfolgen? Abonnieren, <lacht> habe ich wollte, sagen. <lacht> verfolgen, das geht so schwer für um Ja, Genau. <lacht> 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 Nein, abonnieren wollte ich wohl sagen. Dann kannst du mich über Instagram abonnieren. Und Dort poste ich auch immer ihre Story, wenn das nächste Mal eine Podcast-Folge online kommt. Und Dort hast du eben auch die Möglichkeit zu erfahren, was das nächste Thema ist und deine Fragen dazu stellen. Mein Instagram-Name ist «gesundheits-praxis». Und meine Kontaktdaten, sowie auch auch Daniela Iri, die ich sehr gerne unter den Show Notes verlinken Dann kannst du dort schauen. <lacht> Danke vielmals. Sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, ich wünsche allen eine schöne Zeit. Danke dir auch, dass du da bist Und ich bis zum nächsten
1: Mal. Ja, tschüss zusammen. <lacht> tschüss zusammen. Du, 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 du.